0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas.
3: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
2: Castellón, 2030. Una de cada 16 personas ha tenido que cambiar de trabajo en los últimos años a causa de la automatización y las máquinas. Ni las personas con cargos directivos se han librado. Aquel dichoso COVID-19 que llegó como un tsunami a nuestras vidas hace ya una década, nos obligó a digitalizarnos a marchas forzadas. Muchos hemos tenido que reinventarnos, formarnos en nuevas habilidades digitales. Muchas de las cosas que hacíamos manualmente las hace ahora una máquina, un sistema inteligente. Nos hemos acostumbrado a ver robots paseando de un lado al otro de las docenas. Ya no me extraño, ni me sorprende, cuando veo a mi compañera interactuar con uno en la oficina. Dicen que, así, hemos podido dedicar más tiempo a tareas intelectuales, creativas y emocionales. No sé. Ahora que lo pienso, no sé si toda esta tecnología nos ha ayudado a desarrollar nuevas capacidades o nos ha reemplazado como trabajadores. Tendré que pensarlo.
0: Hola, soy Bárbara Villuendas, y esto es Cuidado con las Macros Ocultas. ¿Crees que esta narración que acabas de escuchar podría ser real? Es nuestro compañero Carlos Cuesta hablando desde un futuro hipotético, pero según las estimaciones parece que no va mal encaminado. Según McKinsey, en la próxima década, al menos 107 millones de personas se verán forzadas en todo el mundo a cambiar de ocupación, sobre todo personal de oficina, de atención al cliente, de producción de servicios, de restauración o de instalaciones mecánicas. Además, un 14% de los puestos de trabajo son potencialmente automatizables, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La pandemia no ha hecho más que acelerar todo este proceso de digitalización. El salto en la transformación digital de los negocios ha hecho que crezca el trabajo remoto y las videoconferencias. Las oficinas han cambiado incluso su gestión y mantenimiento. Se han automatizado muchísimos procesos. Pero, ¿realmente hasta qué punto se ha acelerado la digitalización del puesto de trabajo? ¿Cuántos empleos mutará o hará prescindibles la inteligencia artificial? ¿Por qué debería un negocio apostar por la automatización? En este episodio hablamos de lo que se conoce como Digital Workplace. Bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
3: Cuidado con las macros ocultas. Un
2: podcast de 480.
0: Saludamos y presentamos a nuestros invitados de hoy. Manuel Hidalgo es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y doctor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es autor del libro El empleo del futuro, un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el mercado laboral y escribe en algunos medios de comunicación como es El País o Voz Populi. Eh, Manuel, muchas gracias por acercarte a nuestro control macro.
4: A, a vosotros por la invitación.
0: Y Guillermo Montoya, CEO y cofundador de Deiser, empresa con más de 20 años de experiencia, 23 si no me equivoco.
3: Sí, así es.
0: Especializada en el despliegue de servicios TI de productos relacionados con Atlassian, que para los que no lo conozcáis es la compañía australiana creadora de herramientas de colaboración y de gestión de equipos y proyectos como son Jira o Trello herramientas de colaboración por excelencia. Desde Deiser sois, de hecho, Platinum Partner de Atlassian desde 2011, proveedor de estos eh, productos, una de las más importantes de España, si no la más importante. Gracias, Guillermo, también por aceptar nuestra invitación.
3: Muchísimas gracias a vosotros también por, por invitarnos
0: aumento del trabajo remoto o híbrido, incremento en las herramientas de colaboración como las que hemos mencionado hace unos segundos, pero también del chat, de los correos electrónicos que por cierto ya han cumplido medio siglo, un mayor salto en la digitalización, transformación digital de los negocios. Estamos inmersos en lo que se conoce como la revolución 4.0 y eso conlleva también por supuesto la revolución del puesto de trabajo. Hablando de lo que se conoce como Workplace Digital, Digital eh, Workplace Workplace, mejor dicho, ¿qué se quedará exactamente tras la pandemia?
3: Bueno, yo sí. Bueno, eh, a, abro yo. Eh, Hable tú, Guillermo. Sí. <ríe> como responsable de empresa de tecnología, eh, para nosotros la convivencia del puesto de trabajo digital y el puesto de trabajo remoto es algo normal. De hecho, para nosotros cuando, cuando se produjo el confinamiento de arranque en el que no teníamos muy claro qué era lo que ocurría, a nosotros nos costó nada ponernos a trabajar en remoto. Nosotros, en 24 horas, teníamos la empresa trabajando en remoto y, de hecho, parte de la empresa ya los viernes, jueves, a veces trabajamos en remoto. Llevamos utilizando herramientas de colaboración desde, hace, desde que somos partners de Atlassian. Años hemos utilizado internamente las herramientas, con lo cual, para nosotros, es natural. Sí que es verdad que creemos que, desgraciadamente, nos guste o no el COVID, para la parte buena que ha tenido, si es que hay alguna buena, es que ha acelerado determinadas decisiones en las empresas que han acabado por demostrar que trabajar desde casa o el trabajo remoto es tan productivo puede ser tan productivo como el trabajo presencial y a veces más, pero que también ha mostrado otras carencias y es que hay determinadas cuestiones, como puede ser para mí desde el punto de vista de la innovación, la charla... Eh, ocasional, la, la, la idea que de repente surge por el hecho de una conversación se pierde con un Teams eh, programado cada cierto tiempo. ¿no? Entonces, yo creo que va a quedar eh, pues un poco lo que estamos viendo, ¿no? el mundo más híbrido, con ciertas tendencias en algunas organizaciones a volver a la situación anterior, pero creo que determinados aspectos son ya irreversibles para mí.
0: Y, y tú, Manuel, ¿lo, lo, ¿lo ves así o es una cuestión eh, este avance hacia el trabajo remoto, esta, este escenario que plantea Guillermo, que es exclusivo del sector tecnológico o va más allá?
4: No, yo, yo coincido con Guillermo su visión. Eh. Eh, España viene, viene de, de, antes de la pandemia, pues de ser uno de los países en donde menos, menos presencia tenía el teletrabajo. Y, y en pocos meses nos hemos puesto las pilas y hemos pasado de apro aproximadamente un 7% de los trabajadores teletrabajando a superar el 30%. Es obvio. Que cuando pase estos meses, ya está ocurriendo. Eh, pues estas cifras caerán de nuevo. Pero yo creo que algo queda, algo va a quedar. Eh, la experiencia que hemos experimentado, que hemos vivido en estos meses, obviamente, nos ha dejado claro que, como decía Guillermo, hay razones para pensar que este tipo de, de nuevas tecnologías pues elevan la productividad de la empresa. Yo creo que este es el futuro. Por lo tanto, eh, si, como dice Guillermo, algo le podemos dar las gracias a la pandemia, a poquitas cosas podemos hacerlo, pero si algo podemos hacer es que a, a, de alguna manera a, 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 le ha dado un golpe a muchas sí. empresas y les ha dicho, oye, mira, esto está aquí para que podáis usarlo usarlo y, 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 y aprovecharos de ello. ¿no?
3: Yo creo que hemos acelerado tres años o por o ahí. Más. De alguna manera sí, ha habido una, una aceleración ¿no? o Sí, más, sí, una aceleración. O de
0: como decís, la tecnología está por todas partes, pero aún hay un 58% de empresas en España y Latinoamérica, en concreto en Latinoamérica la media es superior, es del 78%, según Think Digital Report de 2021, que todavía no ha iniciado la transformación digital. Y entre los motivos que, que impiden ese salto hacia la transformación digital en muchas ocasiones está la falta de, de habilidades digitales. Y solo una de cada tres compañías está preparada para el cambio al, al trabajo híbrido según una encuesta de Eternity os pregunto, las empresas han sabido reaccionar y adaptarse a tiempo a esta nueva situación ¿Lo está, ¿cómo lo están haciendo?
3: Yo creo, en parte sí eh, pero, pero creo que nos queda mucho y que, que tiene que ver menos con la tecnología y más con la mentalidad eh, y es una mentalidad donde evidentemente el latino o el, eh, es distinto que el anglosajón en algunos países somos más jerárquicos, más eh, a la hora de tomar las decisiones, ese, ese presencialismo, el presentismo del que se hablaba, de calentar la silla. Hay países donde han asumido, claramente desde hace ya mucho tiempo, que a las cinco y media ya no hay nadie en las oficinas y aquí... Aquí es al revés, aquí ha costado mucho eso. Entonces yo creo que hay una parte donde nos hemos visto forzados por los confinamientos a confiar en la gente, pero ahora falta, cuando ya no hace falta el confinamiento, seguir en esa confianza, en esa ruptura. Nosotros en nuestra empresa somos muy, muy radicales, tenemos una, una estructura muy plana, donde los centros de decisión están muy distribuidos y eso para mí es un elemento fundamental. La confianza está delegada en las personas. O sea, yo creo que las empresas tienen que terminar de dar ese salto. En la parte de tecnología se ha dado hace tiempo, yo creo, en las empresas tecnológicas y en el resto creo que hace falta todavía un poquito más de ese... Por eso probablemente en Sudamérica todavía el porcentaje sea un 78%, porque también las estructuras de relación son un poco más jerárquicas, más... Más, eh, más, más presentistas en ese aspecto. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que se ha dado un primer paso, pero hace falta otro en donde la tecnología no es necesariamente la protagonista, es la propia persona eh, y la propia estructura organizativa la que debe darse el salto y romper esas barreras, los silos que hablábamos y que hace la transformación digital, que lo que hace es romper silos. Tenemos que seguir rompiendo silos, pero eso ya es cuestión más de personas. La herramienta solo hace eso, ayudar.
0: Hablas, por tanto, de esas estructuras más horizontales que se alejan a lo que hemos conocido hasta ahora, de hacia arriba, hacia abajo, verticales. Eh, Manuel, ¿tú consideras que es eso? ¿Es un cambio de mentalidad lo que hace falta?
4: Falta, falta. Obviamente eh, falta ese cambio de mentalidad. También tenemos que entender que las estructuras productivas no son muy parecidas, no son, muy parecidas son diferentes entre distintos países. Por ejemplo, algunos trabajos pues se eh, han detectado que parte de la caída de la producción durante lo, lo peor de la pandemia en España, comparado con otros países, era la dificultad que tuvieron las empresas para amoldarse a esa nueva situación. Y en parte, pues por lo que como lo que está comentando Guillermo, y también en parte porque cuando tú tienes un tejido productivo de microempresas o empresas familiares eh, en donde muchas son de determinadas actividades que no se pueden en algunos casos o en algunas situaciones teletrabajar porque simplemente tienes que ser presencial, pues obviamente el ajuste es muchísimo más difícil. Pero es obvio que estamos ante una cuestión de que puede ser en un porcentaje bastante elevado de meramente cultural o de organización. Sabemos muy bien que en España las empresas que son propiedad de, de, de otras empresas internacionales tienen una forma de management, de, de organización muy diferente que les hace muchísimo más resilientes y mucho más flexibles. ¿no?
0: En el primer episodio del podcast hablábamos de inteligencia artificial con, con Andrés Torrubia y Carlos Santana y nos advertían que cualquier persona o empresa debía tener presente cómo le iba a afectar la inteligencia artificial porque aunque no quisieran integrarla en su negocio o en su actividad, de una manera u otra le, le iba a afectar, lo iba a hacer. ¿no? ¿Qué papel creéis que está jugando la inteligencia artificial en el puesto de trabajo? ¿Cómo son... ¿Y serán esas oficinas inteligentes?
3: Si quiere, sí, Manuel. Sí,
4: a ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones diferentes. En primer lugar, obviamente, eh, yo creo que es indudable que la inteligencia artificial está en el centro, como otras cuestiones, está en el centro de la nueva revolución tecnológica. Eh, yo creo que no vamos a poder eh, generar conocimiento, generar producto, generar valor sin, sin que de algún modo u otro esté presente la inteligencia artificial en prácticamente todas las empresas de, de, del tejido productivo. Ahora bien, dicho eso, yo creo que también se ha magnificado en demasía lo que, lo que puede hacer o lo que puede aportar la inteligencia artificial. Yo cuando, cuando en clase comento o hablo sobre inteligencia artificial o en alguna conferencia siempre intento explicar qué no es la inteligencia artificial, ¿no?, ...no es un C3PO acercándose y hablando contigo para ayudarte a hacer una tarea, ¿no? Son cosas mucho más concretas, mucho más pequeñas, pero no por ello menos importantes, ¿no? eh, Obviamente el boom que ha supuesto la computación, la, el acceso a información, a los datos que puede entrenar esas inteligencias... ...pues, y aparte, sobre todo, el desarrollo de herramientas que está yo creo que prácticamente al alcance de cualquier eh, empresario de cualquier empresa... Eh, lo que va a hacer es que eh, si sí, eh, existe un gran conocimiento de qué puede aportar eh, esta nueva forma de, 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 de producción, esta, esta nueva herramienta para, para generar valor a tu empresa, pues tarde o temprano se vaya implementando de forma masiva eh, eh, en todos los sistemas. Ya ya, ya, ya os digo, es decir, eh, cualquier coche de Uber eh, funciona porque lleva inteligencia artificial. <risa> eh, porque muchas veces pensamos, no, la inteligencia artificial solamente lo pueden desarrollar o pueden utilizar las empresas como teléfono, Repsol, grandes empresas, ¿no? Es que un taxista utiliza ya inteligencia artificial. Yo utilizo, estoy empezando a utilizar inteligencia artificial para mis clases, pues simplemente por búsqueda de información o generación de datos, ¿no? Eh, yo creo que, que, que tenemos que entender que la inteligencia artificial eh, es algo que puede generar pequeños cambios, pequeños cambios que a la suma o al cabo del tiempo pueden suponer gran, grandes modificaciones en la forma de producir y entender la actividad productiva y que está al alcance de todos. Obviamente, habrá implementaciones que necesite, de, por supuesto, de fuertes inversiones, pero otras, sin embargo, eh, muchas veces en el propio móvil eh, ya lo tienes incorporado. En el, ya para terminar, en el libro eh, menciono una de las profesiones que ha sido gran… Que ha, que ha sufrido grandes cambios, inmensos cambios en los últimos 30 40 años gracias a la inteligencia artificial y esta es la del fotógrafo.
3: Efectivamente, pues, temas de reconocimiento.
4: Efectivamente, entonces, claro. Un salto mí, nada,
3: brutal. La inteligencia artificial no es algo
4: gordo, grande, que exacto. solamente, no, es que pequeños negocios pueden cambiar muchísimo los, eh, en los próximos años su forma de trabajar simplemente por, la, por, por el uso de alguna aplicación que, que viene desarrollando algún tipo de inteligencia artificial. ¿no?
0: Es que era ese el mensaje que nos decían, ¿no? que aunque no quisieras, tenías que estar pendiente porque claro. de alguna manera u otra te iba a afectar la
4: inteligencia claro. artificial. Que se lo digan a claro. los taxistas, ¿no?
3: Pero es que además estamos hablando de una evolución natural de la tecnología. Os voy a poner un ejemplo. Yo terminé mi carrera eh, con un trabajo de sistemas expertos en el año 91, 92. Es decir, estamos hablando de hace 30 años. Yo, las primeras redes neuronales, que son las bases, o, el tem o, o una de las bases del machine learning de ahora, viene de hace 30-40 años, igual que Internet en el fondo viene de hace un montón de tiempo cuando hicieron una red para evitar que hubiese un problema en caso de una deflagración nuclear. ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo ahora no es más que la, que es la evolución natural, de la tecnología, igual que los algoritmos nos han ayudado a que las hojas de cálculo hagan un montón de multiplicaciones muy rápidamente, etcétera. Esto es algo natural. En, en los productos mismos de, de, servi de, de servicio, las, las, los centros de atención al cliente, los call centers, eh, están ya dotados de machine learning, de, de, de algoritmos que ayudan a tomar decisiones. Las herramientas que nosotros estamos distribuyendo, Jira, Trello, etcétera, ya tienen algunas características, es parte del día a día. Como decía Manuel, o sea, no, no hay que sacralizar, no estamos hablando de robots de películas de ciencia ficción, estamos hablando de procesos que ayudan a, a ir más rápido y a tomar decisiones más rápidamente, entre otras cosas, porque primero la propia tecnología ha ido evolucionando y la capacidad de cálculos de ordenados nos permiten hacer un montón de operaciones por segundo, muchísimo mayores de los que eran hace 20 años y con la nueva generación de computadores cuánticos, pues ya ni os cuento que, que aunque ahora están empezando, pues dentro de 10 años nos van a permitir acelerar tanto que va a parecer que lo que estamos viendo ahora a nivel de machine learning o inteligencia artificial no es nada, ¿no? me parece juego de niños.
0: Habéis mencionado los robots y es que cuando se habla, hablamos de la transformación del puesto de trabajo, muchas veces se piensa en, en robots, eh, que hace años eh, que se habla de ello y de que la tecnología va avanzando y se está desarrollando eh, robots que pueden acabar sustituyendo eh, a personas en el lugar del puesto de trabajo. Pero realmente, ¿hasta qué punto creéis que las máquinas, eh, ya sea la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, van a acabar sustituyendo puestos de trabajo? ¿Hasta qué punto?
4: Bueno, depende, ¿no? Eh, siempre, siempre este tipo de revoluciones tecnológicas desde hace 250 años, 300 años, siempre ha, se ha llevado por delante algún tipo de empleo. Eso, eso siempre ha ocurrido y siempre sucederá. ¿no? Eh, cuando hablamos de robotización, obviamente hablamos de sectores muy específicos, la industria, por ejemplo. ¿no? Ahí sí es verdad que la robotización de siempre, insisto, ...pues ha generado una sustitución de mano de obra eh, por, por maquinaria, eso por máquinas automáticas, por robots, ¿no? eh, Siempre estamos en el mismo debate, ¿no? ¿Las la nuevas tecnologías van a sustituir el empleo van a destruir el empleo? Sí, pero van a crear muchos más. Eh, viene pasando desde hace 250 años. Eh, yo, yo siempre pongo para muestra un botón, eh, la evidencia es muy, muy, muy clara... Eh, nunca antes en la historia de la humanidad la tecnología había crecido tan rápidamente como en los dos últimos siglos. Y hoy, hoy es el día posiblemente de toda la historia de la humanidad que más gente está trabajando en el mundo. No hay que perder miedo a la tecnología en ese sentido. Lo que sí hay que hacer es, y esto es lo que yo siempre digo y con esto termino, lo que siempre hay que hacer es decidir en qué bando te quieres colocar, en el de los ganadores o los perdedores. Esto es muy crudo decirlo, pero básicamente es así. Es decir, si tú tienes... ...que ofrecer eh, una serie de habilidades al mercado que te hacen o te permiten ser mejor gracias a la tecnología, tu futuro está garantizado. Ahora bien, si haces lo que puedas hacer una máquina, pues tarde o temprano tu futuro va a tener que cambiar... Te vas a tener que eh, formar o vas a tener que hacer cosas diferentes para poder sobrevivir dentro del mercado de trabajo.
0: Aquí me, me gustaría mencionaros un, un artículo que leí eh, titulado «Cuando los robots no nos quitaron el trabajo» de, de la periodista Esther Paniagua primero aprendimos a usar herramientas, luego máquinas, después ordenadores y ahora, a medida que los sistemas informáticos simulan ser inteligentes, pasamos de usarlos a trabajar con ellos. ¿Creéis que es así? ¿Es finalmente, no se trata de sustitución del puesto de trabajo, sino de colaboración entre máquina y persona?
4: Claro,
3: que es así. ¿Qué es eso? Y de hecho lo que ha dicho Manuel es cierto, es decir, los niveles de paro son puramente estructurales y coyunturales, no son dependientes de la tecnología. Eh, como dice Manuel, hay que estar de lado, o sea, hay que intentar ver cómo que el que desaparece como puesto de trabajo va a generar otros, va a generar otros modelos y hay que intentar que desaparezcan la mayor cantidad de puestos de trabajo rutinarios y que aparezcan puestos de trabajo que enriquezcan a las personas y eso lo va a dar la tecnología, en la medida que seamos capaces de aprovechar la parte positiva de la tecnología. Todo tiene parte negativa, por supuesto, pero la tecnología va a ser capaz de darnos puertos, puestos de trabajo eh, creo que gratificantes desde el punto de vista intelectual, no de, pues en el fondo es lo que dices tú, un robot al final ¿qué es lo que hace? Pues una cosa rutinaria. La palabra rutinaria ya tiene una connotación negativa. Tenemos que conseguir que esos trabajos dejen de ser rutinarios para que sean enriquecedores sin que el trabajo per se desaparezca.
0: Pues en el, justo en este momento queremos hacer un punto de inflexión, poner la mirada en la automatización de procesos, porque dos tercios de los cargos directivos, según McKinsey, tienen intención de aumentar la inversión en automatización e inteligencia artificial. Almacenes, supermercados, call centers, plantas de fabricación, son algunos de los sectores que más han apostado por este tipo de soluciones para reducir la densidad del lugar de trabajo. Cuando hablamos de automatizar procesos eh, podemos pensar en, en robots que eliminan procesos manuales que ayudan en las cadenas de producción en fábricas o industrias, sustituyendo mano de obra. Pero la automatización no es solo eso. Y para tener una perspectiva más amplia sobre qué es la automatización, hemos llamado a nuestro compañero Sergio Ramos. Es Business Analyst de Check-In Plan, solución de gestión de tareas y proyectos. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por, por acercarte a nuestro Control Macro.
2: Muy buenas, Bárbara, y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Pues para que sepamos exactamente de qué hablamos, ¿qué, ¿qué entendemos por automatización?
2: Pues por definirlo de una forma sencilla, podemos decir que la automatización consiste en crear procesos que realicen las máquinas y que nos liberen de las tareas más repetitivas que hacemos los seres humanos. Hablamos desde conocer la afluencia de personas en una pequeña tienda hasta gestionar una importante cantidad de recursos en un gran aeropuerto.
0: Una vez sabemos que estamos hablando exactamente de automatización, ¿por qué una empresa debería automatizar sus procesos?
2: Aquí, fundamentalmente, debemos fijarnos en dónde enfocamos nuestro tiempo. Al final el tiempo es un recurso limitado y muchas veces lo enfocamos en tareas rutinarias que pues no nos aportan mucho valor añadido. Tareas como pueden ser organizar la documentación, correos con clientes y proveedores, creación de informes mediante tablas Excel, supervisión de las tareas que deben realizarse. Estas tareas son necesarias, está claro, pero la gestión diaria nos impide centrarnos en decisiones más estratégicas. Al final, lo que va a asegurar el futuro a medio y largo plazo en una compañía es decisiones de tipo eh, acometer o no determinadas inversiones, buscar nuevos proveedores estratégicos, redacción de contratos a largo plazo, análisis del mercado... Este tipo de decisiones... Eh, requieren que sean meditadas, requieren de un trabajo, de reconocimiento del entorno en el que nos movemos y aquí es donde entra en juego la automatización de esas tareas de la gestión diaria. Esas tareas que he comentado antes no aportan mucho valor añadido pero que son necesarias realizarlas. De esta forma nos podemos enfocar en tareas más estratégicas.
0: Pero exactamente, ¿qué beneficios puede comportar para una empresa un negocio el hecho de, de apostar por la automatización?
2: Pues mira, en primer lugar, menos dolores de cabeza. Al final, eh, la gestión diaria consiste en una cantidad ingente de tareas que tienen bajo el valor añadido, como, como he comentado, pero que son necesarias para el funcionamiento del día a día. Eh, dedicar, por una parte, esfuerzos y tiempo a estas tareas supone un coste de oportunidad. Si nosotros nos enfocamos en dedicar el tiempo a labores más productivas, este tiempo nos va a ser más rentable. Pero también algo más concreto y algo que es bastante importante es la confiabilidad y el control en los procesos. Al final, el error humano está ahí. Es más o menos probable, pero siempre puede ocurrir. Una máquina, en cambio, siempre va a seguir las reglas que le marquemos y nos va a dar un feedback con una determinada periodicidad que nosotros le indiquemos y que nos va a aportar ese control sobre las tareas que se están realizando. Otra labor importante es la de supervisión. Al final, si conectamos un hardware IoT a una determinada plataforma cloud, podemos controlar esos procesos gracias a los sensores que pongamos en los diferentes lugares y recibir esos avisos en tiempo real. Uh
0: -huh. Esto sería un poco la teoría, pero a la práctica para que lo entendamos. Eh, ¿Qué tipo de, de cosas o procesos podría hacer? ponos algún ejemplo para que lo entendamos mejor esto de, de la automatización.
2: Pues eh, podemos poner de ejemplo eh, el aeropuerto de Barajas. Eh, en este tipo de instalación hay un flujo de personas enorme y la utilización de los baños, pues como te puedes imaginar, es muy frecuente. Lo que sí que ocurre es que es desigual, dependiendo de cuáles son las terminales más o menos activas, unos baños pueden estar más o menos sucios. ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Atender a la demanda real. Se ha colocado un sensor en los baños... De esta forma el sensor va contando el número de personas que utilizan el baño y cuando llega a un número determinado de personas, por ejemplo pongamos 50 personas, envía una señal a una plataforma cloud que está en la nube, esta plataforma genera la tarea de limpieza, se la envía al smartphone de, de la limpiadora, la limpiadora recibe esa tarea, va al baño, limpia el baño, acerca el smartphone a una pegatina, un tag NFC, que hay en el baño y de esta forma el sistema nuevamente recibe ese aviso y cierra la tarea como que el baño se ha limpiado, poniéndose el contador de nuevo a cero. De esta forma optimizamos mucho más los recursos y nos dan un mejor servicio. Un,
0: un ejemplo de, de, de eficiencia, digamos, aplicando automatismos. Pues eh, Sergio Ramos, muchísimas gracias por asomarte a nuestro control macro y explicarnos con tanto detalle esta visión sobre la, la automatización de, de procesos en los negocios. Nos seguimos escuchando.
2: Muy bien, muchas gracias Bárbara por la oportunidad de hablar de estas tecnologías con vosotros y nada, hasta la próxima.
0: Volvemos con vosotros, Manuel, Guillermo. Hemos hablado de, de inteligencia artificial, de robots, del Internet de las Cosas. Y está claro que es una combinación de, de tecnologías y que uno de sus retos es conseguir además que, que sea una tecnología más humana. Se habla de, de poner el foco en la experiencia de las personas trabajadoras, pero ¿cómo se consigue, cómo se logra una tecnología más humana?
3: Con las personas. O sea, son las personas las que tienen que, que hacer eh, todo lo posible porque la tecnología sea buena. Eh, al final la tecnología no es más que el reflejo de las personas. Eh, si una empresa eh, automatiza, pero su filosofía o su cultura no está orientada a tratar o a poner a la persona en el centro, olvídate, eh, al final nosotros tenemos más la sartén por el mango de lo que creemos porque al final es nosotros y nuestra voluntad la que podemos hacer que la tecnología tenga un carácter humano o no, incluso la propia inteligencia artificial, los algoritmos, todo. O sea, todo es programable y al final lo que estamos haciendo es dotar de, de un sesgo o no, o sí. De, al final, realmente es, es, somos nosotros los que tenemos que poner la ética y la, la, a, a todo este proceso. Y si no, pues el proceso tendrá unas consecuencias negativas y si somos capaces de hacerlo, pues trataremos de ir y se construirán soluciones mucho mejores. Siempre habrá una parte evidentemente perversa en todo esto, pero yo siempre me quedo con la positiva, pero es como todo, igual que ocurre con los avances en todo, ya no son la tecnología, los avances en sí mismos. Pero yo creo que la, la tecnología se hace humana por los humanos, o sea, por las personas. Somos los que debemos de tener esa misión.
0: Eh, tú, Manuel, hablas en tu libro del concepto, no quiero equivocarme, neoludismo, que es esa corriente en que se opone al desarrollo de, de la tecnología. ¿Existen aún eh, personas, negocios, empresas que eh, están cercanas a ese término, que sea por desconocimiento, por falta de habilidades tecnológicas, digitales o, o por otro motivo, aún rechazan? Eh, el, el desarrollo o, o los avances que puede suponer la, la tecnología? No? Yo creo que
4: esa corriente refleja los miedos del ser humano frente, frente a los desconocidos y obviamente, obviamente yo creo que si nos ponemos en la piel de alguien en donde sabe que su modo de vida eh, habitual pues puede estar amenazado porque ha habido un desarrollo tecnológico que va a venir y se va a llevar tu trabajo por delante yo, 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 si estuviera en, esa, en la piel de esa persona, entendería y comprendería esa posición. ¿no? Eh, la cuestión aquí es, como muchas cosas en la vida, es que los posicionamientos individuales, evidentemente, pueden tener una excusa, pero ya cuando son en términos agregados de como sociedad, no las tienen. Es decir, eh, el hecho de que, como hemos dicho antes, la automatización y el desarrollo tecnológico pues, genere perdedores, es algo que nosotros debemos tener en cuenta y algo de lo que debemos preocuparnos, preocuparnos y ocuparnos después. Eh, no implica que evidentemente haya que poner freno al cambio tecnológico. ¿Y, y por qué? Pues porque eh, lo que puede ser malo para una persona en términos agregados puede ser bueno para todos e incluso a lo mejor también puede ser bueno para esta persona. Es decir, eh, obviamente eh, la tecnología eh, no ha hecho más que generar valor desde que se inició su, potencia, su desarrollo fulgurante a partir de la primera revolución industrial pero han desaparecido empleos, han, de han desaparecido los cocheros de caballos, como siempre se dice, pero eso no significa que hayamos ido a peor, simplemente hemos ido a mejor. Lo que ocurre es que, como todo en la vida, cuando llega un, un cambio estructural que, que, que modifica de forma profunda el comportamiento de los individuos de parte de ellos, siempre hay una reacción en contra. El ludismo y el neoludismo pues tiene razones de entenderse, ¿Eh? Sabemos por qué la gente puede estar en contra, pero en términos agregados la sociedad evidentemente no debe de caer en ese, en ese problema es decir o en esa cuestión. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es permitir que haya, por poner un ejemplo, gente que con un móvil y un coche de forma oficial, de forma legal pueda llevar a, a, de un punto de una ciudad a otro simplemente pues porque ahora lo puede hacer de otra manera y lo puede hacer muchísimo mejor, pero obviamente tenemos que entender que hay un, un colectivo de personas que tienen un modo de vida, que llevan como quien dice el pan a casa eh, porque tienen un trabajo que lo pueden perder y que bueno, tenemos que ser sensibles a eso. Pero una cosa es ser sensible al perdedor y otra cosa es impedir eh, eh, todos los beneficios que pueden desarrollar y traer las tecnologías a la
3: sociedad Yo lo único, y perdonadme solo un minuto, eh, hay ¿Sí? que intentar evitar que perdamos todos <risa> es decir, Efectivamente. A, a, hay una parte en la que tenemos que estar vigilantes y yo creo que ahora mismo, yo, yo soy tecnólogo de información y que sí es verdad que me preocupa es el control eh, por encima que haga que perdamos muchas personas por el hecho de que la tecnología esté en manos de demasiadas pocas eh, sí. en ese aspecto. ¿no? Todo este tema de las empresas transnacionales, etcétera. Esa parte que a veces parece un poco distópico, pero sí hay que intentar estar vigilantes a que eso no ocurra. Eh, sí. Y hay que tener sí. mucho cuidado. En y ahí entiendo, entiendo ese movimiento desde esa perspectiva. Eh, no estoy de acuerdo, pero sí puedo entender que haya gente que sienta miedo ante el exceso de tecnología en determinados aspectos que ya van más allá, la privacidad, etcétera, etcétera. A
4: eso voy. Sí, Guillermo, pero ahí has apuntado de forma, de forma interesante una cuestión. Y, y una cosa es, en términos generales, ¿qué, ¿qué me puede beneficiar la tecnología? Y otra cosa es, ¿qué consecuencia indeseable puede sí. generar? ¿no? Esta, y esto es muy particular de esta revolución industrial y muy parecida a la primera, a la de principio del siglo XIX. Y es que efectivamente estas nuevas tecnologías pueden estar generando una concentración excesiva sí. del poder de mercado que ésta te permite tener. ¿no? Y, y, y no hay pocos estudios, ya hay bastantes, que te señalan efectivamente qué consecuencias perniciosas puede tener sobre el tejido productivo, sobre el poder de mercado, la desigualdad salarial, etcétera. Eh, la concentración de ciertas tecnologías en ciertas empresas, pero para eso tienen, están los estados, con Por su ley, y monopolio, eh, que tienen que actuar. Es difícil porque ahora se nos va a Google a Irlanda y, y, y a ver cómo manejamos eso, ¿no? Pero sí es verdad que hay capacidad de reacción y se puede reaccionar. Entonces, como siempre, la tecnología es como un coche con una alta potencia, sí. y hay que saber manejarla. Obviamente, si, si tenemos muchísimas tecnología, pero no sabemos coger el volante, pues nos pegamos el porrazo, ¿no? Sí. Pero, pero claro, Estamos hablando de encauzar al río, no no, sí. no, de, no de ponerle una presa. Pues
0: no sé exactamente si lo que vamos a hablar a continuación eh, tiene que ver con la tecnología humana, con el humanismo, pero queremos poner el foco durante unos minutos en eso que algunos han llamado metaverso, realidad virtual, mundo digital, omniverso.
1: Yo soy Mar González Franco, soy doctora por la Universidad de Barcelona, Dice informática y tengo también un background en neurociencia. Eh, utilizo mucho mi background en el estudio de Human-Computer Interaction, ¿no? o sea, cómo interacciona el humano con los ordenadores. Estoy muy enfocada al área de eh, Spatial Computing, ¿no? eh, computación espacial. Soy en el equipo de Microsoft Research. Nosotros vemos eh, las tendencias hacia las que nos movemos, creamos prototipos que luego compartimos con el resto de la empresa y eh, vemos un poco cómo podríamos mejorar las experiencias. Hasta ahora, el contenido digital ha estado dentro de las pantallas y estamos pasando a un tipo de um, tecnologías que nos envuelven con el contenido digital. Spacial Computing tiene eh, dos áreas, ¿no? O sea, una es la persona que ya trabaja con eh, Information Worker, que se llama, ¿no? o sea, la persona que trabaja con el ordenador eh, puede cambiar ese ordenador por un tipo de otro real estate, ¿no? o sea, una pantalla diferente, un wearable, que podría ser un HoloLens o un, un realidad virtual, pero también permite entrar a todo un área que nunca han trabajado con ordenadores todo el rato. ¿no? O sea, este sería el first line worker, o sea, el trabajador de una factoría, de una fábrica, o este otro tipo de trabajos que no están siempre delante de un ordenador. ¿no? Tú puedes usar esas cámaras para traer información que la persona no tiene en esos momentos, por ejemplo, para ver el heart rate, la frecuencia cardíaca de la persona con la que estás hablando. Esto es un experimento que hicimos, pero incluso podrías mirar a un tomate y decir este tomate qué nivel de madurez tiene. ¿no? La gracia de que sea un wearable como HoloLens, o sea, un, estamos hablando como unas gafas semitransparentes que, que proyectan en las pantallas, es que tienes las manos libres. El tema de avatares es un tema que yo he trabajado desde hace mucho tiempo porque es muy importante en, en el mundo de computación espacial cómo vamos a representar a los humanos que no están con nosotros pero de repente están aquí. A nivel de Teams ahí el, el, la idea y lo que hemos presentado es que hay mucha gente que solo tiene audio por muchos motivos. ¿Vale? O sea, nuestra idea no es sustituir el vídeo, sino sustituir el audio o sea, una persona que está con audio solo no, no tiene ese nivel de representación que puede tener el resto de personas tecnológicamente esto implica que necesitamos ser capaces de simular o hacer animaciones faciales a través solo de audio eh, también el lip sync, ¿no? o sea, la, la boca que se mueve como habla eh, una serie de tecnologías que, que dependen mucho también de, de Artificial Intelligence ¿no? y de Machine Learning. Entonces, el, el, en este punto es donde nosotros hemos visto que introduciendo avatares recuperas esta representación sin eh, generar tanta fatiga. Eh, das muchísima libertad a eh, a mucha gente también que, que pues por motivo que sea no puede encender la cámara. Hay otra parte que es muy uh, relevante, que es como eh, todo el tema eh, de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, eh, ¿puede una persona usar el avatar eh, de una mujer si es un hombre, etcétera? O sea, de, de representación de identidad, eh, todas estas cosas. Yo creo que al ser eh, una cosa muy enfocada a nivel laboral, pues un poco como en eh, redes sociales, ¿no? En LinkedIn la gente se comporta perfectamente porque le van ellos su reputación laboral. Mucha gente está hablando del metaverse de, de virtual reality como un lugar al que vas, ¿no? Y que te, que estás un rato allá y luego vuelves a la realidad, etcétera. Desde un punto de vista práctico, la gente no tiene tanto tiempo libre. ¿no? Yo creo que en el puesto de trabajo tradicional, en el que estamos delante de un ordenador de Information Worker, que se llama, esta tecnología realmente va a entrar cuando sustituya al portátil. O sea, tú te vas a poner estas gafas y entonces vas a tener acceso a, a mucho más eh, real estate, que se llama, ¿no? o sea, puedes simular cinco pantallas alrededor tuyo en vez de tener una sola. Realmente no sabemos las cosas que se van a llegar a hacer y eso es muy interesante desde el punto de vista de un investigador poder trabajar en una tecnología que además de ser nueva está llegando al mercado. O sea, esto es un lujo realmente para mí, mi equipo, poder trabajar en este ámbito, ¿no?
0: Guillermo, Manuel, retomamos nuestra conversación. ¿Cómo veis todo este tema de, del, del mundo virtual? ¿Vais a utilizar avatares en, en vuestras reuniones virtuales o de momento lo descartáis?
4: Respondo muy rápido si Guillermo me lo permite Yo, yo hombre, sí, claro eh, Si hay que hacerlo se hará no Pero yo creo que, que ya que, 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 A ver, es una opinión Profundamente particular y personal ¿no? Por supuesto no pretendo, no pretendo Dar una, una visión de lo que Creo que vaya a ocurrir, pero creo que Ya estamos en En, en, en unas derivadas que, que Como economista no le veo tanta De momento, seguro que tiene Sus aplicaciones, pero pero al sistema productivo. Pero desde el punto de vista personal y humano, eh, yo creo que ya es desligarnos ligarnos excesivamente eh, de lo que es el mundo real. Bastante, bastantes veces o bastante tiempo pasamos ya enganchados en redes sociales conversando con gente a las que no conocemos, de las que no sabemos absolutamente nada, como para también ahora meternos en un mundo en donde vamos a vivir una vida alternativa con una cara que no hemos diseñado nosotros mismos, ¿no? No sé. A, a, alguna utilidad y alguna cosa graciosa se podrá derivar de ello y por supuesto van a salir empresas, negocios, etcétera, que, que van a vivir de, de, de esta nueva de nuestra, de nuestra esta nueva derivada del cambio tecnológico. Pero bueno, yo personalmente, y es una opinión muy personal, yo lo veo algo lejano y a lo que de verdad de momento tengo poca pocos incentivos para entrar, de momento. Yo yo como pero tecnólogo. El uso
0: de los avatares en las reuniones es, es algo que, que Teams ha anunciado para este mismo 2022. Sí,
4: pero si sí, sí nos podemos ver las caras mejor, ¿no? Decir, sí, no, no, no. No, lo sé. Pero no. Preferiblemente
3: nos vemos las caras. Yo como tecnólogo y como persona, yo en, pues que está ligado a la tecnología. Yo tengo unas gafas de realidad virtual eh, de, de la famosa empresa Meta, o como queramos llamarla, o Facebook. Eh, a veces yo tengo sentimientos encontrados también con eso. Yo tengo una parte mía personal. Realmente mi hobby es la historia. Yo tengo un centenares de libros de historia y yo si no hubiese estudiado informática probablemente hubiese estudiado historia o alguna carrera Yo, yo
4: eso en eso coincidimos.
3: Y, y de hecho a mí esa parte me, me preocupa mucho, ¿no? Yo he visto las películas estas de tipo Ready Player One que en realidad hablan de esto, ¿no? De, de jugar una segunda vida y a mí eso, a mí esa es la parte que me da miedo, ¿no? Que, que nos desliguemos tanto de la realidad que nos convirtamos en lo que no somos. Eh, y cuando esa es la parte donde el del remoto tampoco me gusta, ¿no? que es el, el, eh, el, el abrazar a alguien, el, el hablar, el tener cerca a una persona y verla, no ver el, su avatar, ¿no? Decir, ¿para qué voy a ver su avatar? Si es lo que quieres es ver a la persona. ¿no? Entonces, eh, sí, yo, 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 muy al, yo al contrario creo que, que, que a, cada vez lo veo más y me preocupa, es la parte que me preocupa de todo esto y creo que debemos de tener una visión mucho más humanista de todo esto, de, de ver a las personas como somos y no como queremos que sean. Y creo que esa es la, la gracia del ser humano. No, no podemos convertirlo todo en un mundo perfecto porque entonces esto dejará de tener gracia.
0: ¿no? Actualización y adaptación son quizás dos de las palabras que más se, se utilizan cuando se habla del cambio en el puesto de trabajo, además, es claro, del, del aprendizaje. Hemos empezado situándonos en un hipotético 2030, hablando de personas que tendrían que cambiar de trabajo, de puestos amenazados por la automatización, de nuevas oportunidades en capacitación digital, de habilidades... ¿Pero realmente hacia dónde creéis que vamos? ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro?
4: Yo, Aunque resulte, más, aunque resulte paradójico lo que voy a decir, lo veo mucho más humano. <ríe> es decir, eh, a mí muchas veces amigos y amigas que, que saben que, que me dedico a investigar o a trabajar sobre estas cosas me preguntan muchas veces, bueno, ¿qué es lo que debe de prepararse mi hijo o mi hija ¿no? para tener en el mercado estudiar, de trabajo ¿no? futuro? ¿no? ...y yo les digo que se preparen, que se preparen mucho... Eh, ...si quieren estudiar Bellas Artes... ...van a tener hueco... ...si quieren dedicarse a la, al cuidado de personas... ...salud, geriatría, etcétera... ...van a tener hueco... ...de hecho, es más... El hueco va a ser muchísimo mayor para aquellas personas que aporten creatividad, solución de problemas, eh, eh, poder dirigir equipos, etc. ¿no? Ese es el futuro, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, y con esto termino, eh, una investigación que hicieron en Google en 2014, creo recordar, la, la menciono en el libro, eh, en donde se dedicaron a observar quiénes eran los trabajadores que habían tenido eh, mayor proyección dentro de la empresa desde su fundación, ¿no? Y se pusieron a mirar cuál era la formación que tenían estos trabajadores. Y había de todo, había de todo. Uno podría pensar, bueno, son programadores los que han triunfado, ¿no? Había gente que había estudiado bellas artes, había filósofos, porque la ética es fundamental en este desarrollo, ¿no? Y había de todo, incluso historiadores, Guillermo. Es decir, hay futuro en eso. Lo, 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 necesario, lo necesario es precisamente esto, lo que en inglés se llama los, las soft skills, ¿no? Es decir,. La, la, las habilidades eh, que, que nos hacen humanos lo que no hace lo, lo que nos hace humanos. ¿por qué? pues porque al final nos resulta paradójico porque lo que te va a hacer una máquina te lo va a hacer una máquina y lo que no te puede hacer una máquina que es lo plenamente humano lo vas a hacer tú por lo tanto yo veo el futuro en ese sentido pero claro Hemos hablado del metaverso y hemos hablado de los peligros, ¿no? Yo creo que, obviamente, eh, el futuro será muchísimo mejor si esto lo tenemos claro y si, sobre todo, encauzamos bien cuáles son los riesgos que pueda suponer este cambio tecnológico que yo creo que eh, nunca antes, y me lo voy a permitir decir, nunca antes la humanidad se había enfrentado a un cambio tecnológico tan disruptivo como el que estamos experimentando en estas primeras décadas del siglo
3: XXI. Sí, está siendo brutal. O sea, es decir, sí. el, la curva, como se dice, está creciendo exponencialmente y, y todavía nos queda por, por sí. ver, o sea, está todo yendo muy rápido y lo notas generacionalmente, es decir, la generación anterior a la mía no es capaz de absorber esto. Eh, en la mía apenas, en mi caso sí, por mi formación y yo tecnológicamente digamos que estoy más actualizado, pero si entras en gente de mi edad en, en, les cuesta todavía y todavía lo que está por ver es espero muy grande, y como dices tú, Manuel, pues el tema de que realmente usemos la tecnología para esos puestos de trabajo que se nos vienen. Y uno de ellos, es algo que a mí me preocupa en el mejor de los sentidos, que es el cuidado de la gente. Es decir, nos acercamos a un mundo de gente muy mayor, de gente sola y de gente que va a necesitar ayuda. Y en esa ayuda tenemos que hacer que crezca la cercanía en el uso de la tecnología para que esas personas se sientan acompañadas más allá de una pantalla. ¿no? Y creo que ahí hay una labor de de cercanía que tenemos que, que jugar todos.
0: Y ya para acabar y despedirnos, y en lo que ya se ha convertido casi como una tradición para acabar nuestras entrevistas, yo os preguntaría, ¿cuál es vuestra macro oculta? ¿Cuál es vuestra advertencia tecnológica?
3: Yo la mía ya la he dicho antes. Eh, hay que evitar que perdamos todos. Hay que, per hay, que evitar, hay, que, hay que conseguir que todos ganemos. Y hay que estar vigilantes para evitar que todos perdamos. La tecnología nos puede dar todo, nos debe dar todo, pero también nos puede quitar todo. Y hay que hay que estar alerta y hay que tratar de sacar el máximo partido porque lo tenemos todo para conseguirlo.
4: Sí, yo igual. Yo yo en, siempre advierto lo, lo mismo. La tecnología no nos va a quitar el trabajo, lo va a cambiar, pero sí si es verdad y ese es el gran peligro eh, puede dejar a muchísima gente detrás y, y esto hay que evitarlo eh, por lo tanto eh, tenemos que estar muy pendientes eh, como sociedad tenemos que cuidar y reconducir a aquellas personas que se vayan quedando como atrás y como personas y esto es un consejo que, que le doy siempre a los que vienen detrás nuestras ¿no? eh, es que nos formemos que, que estemos muy preparados porque eso sí es verdad este cambio tecnológico exige mucho exige mucho si 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 quieres eh, ser complementario a la tecnología tienes que, que tener ciertas habilidades y esas habilidades solamente se adquieren formándose y, 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 y también, es verdad, formándose continuamente a lo largo de la vida. Guillermo, pues yo supongo que tú estás formándote prácticamente cada día yo ahora mismo en la mesa tengo como dos tres libros, literalmente los tengo aquí, de, de programación y de codificación y de, y de estimaciones bueno, en, y todos los días estoy leyendo algo nuevo, ¿no? Hay que formarse, formarse y formarse.
0: Pues Manuel Hidalgo, profesor de, de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, y Guillermo Montoya, CEO y cofundador de DEISER. Ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias por acercaros a nuestro control macro.
4: Muchísimas gracias, a Muchas gracias.
0: Siempre habrá trabajo que hacer y siempre habrá una demanda de cosas y bienes, por lo que necesitaremos gente que fabrique y gestione todo esto. Es una frase de Paul Osterman, profesor de Recursos Humanos y Gestión de la Universidad Tecnológica de NANJAC y codirector del Instituto Sloan del MIT de Investigación sobre el Trabajo y el Empleo. Una frase que recoge el libro De neuronas a galaxias es el universo un holograma que firma Adolfo Plasencia. Una frase y un libro que nos sirve para despedir nuestro episodio dedicado a la transformación del puesto de trabajo. Llegados hasta aquí, te damos las gracias por escucharnos. En el momento de grabar este podcast ya acumulamos más de 4.000 descargas con nuestros episodios, así que gracias, gracias en mayúsculas. Y si nos acabas de descubrir, que sepas que Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 4.80 grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castellón, el Labcom. En nuestra página web, CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontrarás las notas del podcast con todas las referencias o menciones interesantes de este episodio y también de los anteriores. Y ya sabes, no te olvides de suscribirte al podcast y si nos escuchas en Apple Podcast, danos una valoración con estrellitas. Nos ayudarás a que este episodio llegue a muchas más orejas. Nos escuchamos en el siguiente episodio hablando de desinformación y deepfakes. ¿Hasta dónde nos podemos fiar de lo que vemos y oímos? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
2: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.